0: Capítulo 1 de La hija del adelantado por Salomé Gil. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Mario Pineda. Advertencia del autor. Al escribir esta novelita, ha sido mi objetivo principal dar a conocer algunos personajes y ciertos acontecimientos históricos de los cuales no tiene sino muy escasa noticia la generalidad de los lectores a quienes están destinadas estas líneas. Me he sujetado a la verdad hasta donde lo ha permitido la necesidad de dar algún interés dramático a la novela, procurando conciliar los hechos que efectivamente tuvieron lugar con los que he debido añadir para adornar una obra de imaginación. En nuestras antiguas crónicas apenas se encuentran delineados los caracteres de los personajes y referidos los acontecimientos más someros. Respetando unos y otros cuanto ha sido posible, he dejado correr la pluma libremente en todo aquello que no podía envolver anacronismos, que considero imperdonables, aun en obras de esta clase y en lo que no fuese directamente opuesto a la verdad histórica. Así, los personajes que figuran en esta relación existieron todos realmente, pero el carácter y los hechos que se atribuyen a algunos de ellos corresponden a la parte novelesca de la obra. Las fechas están citadas con la posible escrupulosidad. Por no hacer demasiado difuso el escrito o distraer la atención del lector con notas, no he citado los pasajes de nuestras antiguas crónicas, impresas o inéditas, que podrían servir para probar la exactitud de muchos de los sucesos referidos. Si estas desalineadas páginas sirvieren para llamar la atención de los lectores hacia los documentos en que puede estudiarse con provecho la historia del país en la época interesante que siguió a la conquista, y si ellas son aceptadas con la misma benévola indulgencia con que lo han sido otras producciones literarias del autor anteriormente publicadas, quedarán satisfechas sus aspiraciones. CAPÍTULO 1 Inusitada animación y extraordinario movimiento se advertían, al caer la tarde del día 15 de septiembre del año de Gracia 1539, en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala. Personas de todas clases y condiciones iban y venían por calles y plazas, reuníanse en corrillos y agolpábanse en mayor número delante de un edificio grande, de dos pisos y de buena apariencia, que se levantaba en el extremo de la población más inmediato a la falda del volcán de agua, a cuyo pie estaba situada la primitiva capital del reino en el mismo sitio en que hoy vemos el pobre y miserable villarrio llamado Ciudad Vieja. Ese edificio, cuyas ruinas se conservaban aún a finales del siglo XVII, según leemos en la obra inédica del cronista Fuentes y Guzmán, era el palacio del adelantado, gobernador, capitán general de estas provincias, y fundador de la ciudad, don Pedro de Alvarado. Abríanse las puertas y las ventanas de las habitaciones, limpiábanse tapices, alfombras y muebles. Mayordomos, maestres alas y pajes daban apresuradamente la última mano al arreglo de aquella espléndida morada que por algunos años había permanecido al cuidado poco diligente de criados subalternos. El pueblo seguía con interés y curiosidad aquellos preparativos que confirmaban plenamente el rumor, esparcido pocos días antes, de la próxima llegada del adelantado. Y era así en efecto. Don Pedro había anunciado al ayuntamiento su arribo a Puerto Caballos en carta de 4 de abril de aquel año, participando además a los magníficos señores del consejo, su nuevo matrimonio. «Sabréis», dice, como vengo casado, y doña Beatriz está muy buena y trae veinte doncellas, muy gentiles mujeres, hijas de caballeros y de muy buenos linajes. Bien, creo que es mercadería, que no me quedará en la tienda nada, pagándomelo bien, que de otra manera excusado es hablar de en ello. El adelantado había venido de España con una escolta de trescientos arcabuceros y otra mucha gente, en tres navíos grandes de su propiedad. Con todo aquel aparato de damas de honor, caballeros y soldados se encaminaba a la ciudad que había fundado quince años antes y que, merced al oro y la plata arrancados a los naturales, aparecía ya por aquel tiempo, si no muy abundante en población, aventajada en el lujo, hijo legítimo de la riqueza fácilmente adquirida. En sesión celebrada por el Consejo el 25 de mayo, se había leído otra carta del adelantado en la que proponía fuesen a visitarse con él un alcalde y dos regidores para haber demostrarles los reales despachos que traía de la corte y arreglar algunos puntos conducentes al buen gobierno de la tierra el cabildo dividido en dos bandos favorable el uno y contrario el otro a don pedro decidió no acceder a aquella indicación contestando al adelantado no estar en la obligación de salir al recibimiento pero que manifestándose las reales provisiones se conformaría con todo aquello que su majestad mandase los principales promotores de esta discordia eran el veedor gonzalo ronquillo el tesorero francisco de castellanos el comendador Francisco de Azorrilla, Gonzalo de Ovalle y otros caballeros, que, a fuerza de intrigas, habían logrado crear cierta emulación y mala voluntad contra don Pedro, infundiendo en el ánimo pacífico y naturalmente bueno del juez de residencia, Alonso Maldonado, aspiraciones que no debían verse satisfechas. Los partidarios del adelantado y el pueblo, que lo amaba por su denuedo, magnificencia y porte noble y caballeresco, recibieron con júbilo la noticia inesperada de su aproximación a la capital con el ostentoso séquito que antes hemos mencionado. Preparábanse, pues, a recibirlo con el honor y aplauso que merecía quien había sido recientemente colmado por el rey, por su secretario Cobos y otros personajes de la corte, de favores y distinciones, justa recompensa de sus grandes y señalados servicios. Pregoneros de los favores dispensados a su señor, de la gentileza de su esposo del garbo de las damas que la acompañaban y del aparato con que se acercaba el adelantado habían sido ciertos mensajeros que don pedro envió desde puerto caballos conductores de las cartas que escribía al cabildo excitada así la pública curiosidad no menos que la envidia de los émulos poníanse en juego las intrigas para lograr que no se diese posesión al gobierno a Alvarado, coestando la desobediencia con la ambigüedad de la real cédula de nombramiento que había circulado en copia. Los amigos del adelantado, sin hacer cuenta de aquellos manejos, y como quien tuviese seguridad de que todo saldría a medida de su deseo, apresuraban, según hemos dicho, los preparativos de recibimiento. El pueblo adornaba espontáneamente las calles de la entrada, y reunido en corrillos, discurría sobre el grave engotecimiento que iba a verificarse. En un grupo que formaban varios caballeros delante de la puerta del palacio, un criado de Alvarado llamado Pedro Rodríguez el Viejo, uno de los que había despachado el gobernador desde la costa de Honduras con sus mensajes, respondía a diversas preguntas que le dirigían los curiosos. «Sí, señores», decía, «doña Beatriz, es sede en gentileza, ingenio y garbo», a su hermana doña Francisca, que, santa gloria haya, la primera esposa de nuestro valiente adelantado. —¿Y cómo ha podido casarse? —dijo uno de los del grupo con su cuñada. —Este parentesco no lo dispensa nuestra santa madre iglesia con facilidad. —Ciertamente que no —replicó Rodríguez—, y en el presente caso no lo habría dispensado su santidad a no haberse interpuesto nada menos que nuestro invictísimo emperador así por hacer merced al adelantado por mostrar buena voluntad al señor duque de Alburquerque, tío carnal de ambas señoras, doña Francisca y doña Beatriz. «Alto ha trepado don Pedro», dijo otro. «No tanto como él merece», contestó el viejo, «que los servicios hechos a su majestad por nuestro capitán lo hacían acreedor a la mano de tan principal señora, no menos que al título de almirante de la Mar del Sur y a la cruz de comendador de Santiago con que lo ha recompensado el César». —¡Comendador de Santiago! —dijo entonces un viejecillo jorobado de cara entre osada y bordona que estaba en el corrillo. —¡Comendador de Santiago! Ya no se lo llamarán de burlas como en México cuando vestía, por las Pascuas, un sayo viejo de terciopelo de su padre, el comendador de Lobón, en el cual había quedado estampada la señal de la cruz. ¡Ja, ja, ja, ja! Y rompió a reír con una risa casi diabólica. Nadie contestó a aquella burla impertinente, no obstante la expresión de disgusto que se pintó en los semblantes de todos los demás caballeros. Habláis, continuó el burlón, de los méritos y servicios de don Pedro, y a fe que lleváis razón en vuestros encomios. El adelantado es denodado cual ninguno en el campo de batalla, y cualquiera lo sería como él si poseyese un amuleto que lo preservara contra todo riesgo. ¿De qué amuleto habláis?, preguntó uno de los caballeros. Toma, de ese joyel que lleva siempre al cuello pendiente de una carenilla de oro y en el que están trazados ciertos signos caracteres arábigos, o no sé lo que son que nadie hasta ahora ha podido descifrar y que algo hubierais dado vos por poseer en la batalla de Quezaltenango, señor veedor don Gonzalo Ronquillo, dijo a la sazón un caballero de noble porte y elevada estatura, embozado en una capa de paño oscuro, cubierta la cabeza con una gorra con pluma blanca, y que, sin ser percibido de los del corrillo, se había acercado y puesto la mano derecha en el hombro del contrahecho viejecillo. Al escuchar aquellas palabras, el burlón mudó de color, y visiblemente azorado, Notando la satisfacción con que el nuevo interlocutor había sido escuchado, dijo, «Os agradezco el recuerdo, señor don Pedro de Portocarrero. No podía ser más oportuno. No he olvidado que en aquella sangrienta refriega debí la vida a vuestro valor y que sin el oportuno golpe de lanza con que atravesasteis por los pechos a aquel perro cacique Ross Batit, yo no estaría hoy aquí, como le estoy, pronto a serviros. No lo digo por tanto, don Gonzalo, replicó Portocarrero. Cualquiera habría hecho lo que yo hice en aquella jornada. Únicamente he querido advertiros que el que ha huido cabardemente delante de enemigo no es el mejor juez de los hechos militares de un capitán como Alvarado. —No olvidaré la lección, don Pedro, contestó Ronquillo, y será un favor más que pondré en la cuenta que os llevo desde lo de Cazaltenango, y dio la vuelta lanzando una mirada amenazadora al caballero que permaneció imperturbable y sereno. —Miserable envidioso, dijo uno de los presentes, y dirigiéndose a Portocarrero agregó Guardaos, don Pedro, de sus Ese hombre es implacable, su odio ha causado ya graves discursos al adelantado por las relaciones que mantiene con Gonzalo Mexía, sujeto poderoso en la corte. El que ne teme ni espera, contestó Portocarrero, con cierta firmeza, en la que había algo de profundamente melancólico, no tiene por qué guardarse. Cumplo mi deber, como cristiano y como caballero, defendiendo al compañero de armas y al amigo ausente. Sigo el recto sendero, y no curo de las serpientes que pueden atravesarse en mi camino. En aquel momento, cuatro indios, tamenes salieron del palacio, conduciendo una litera pintada exteriormente, y cuya parte interior se veía ricamente tapizada con tafetán de la china. —¿Una litera? —dijo uno de los presentes. —¿Si será para la señora adelantada? —No —contestó el viejo Rodríguez—. Debe ser para doña Leonor, que viene mala. Porto Carrero se inmutó al oír aquella respuesta. Pero dominando su emoción cuanto le fue posible, preguntó con fingida indiferencia. —¿Y es grave, por ventura, la enfermedad de doña Leonor? —Creo que no —dijo el viejo—, calenturas de la costa, fatiga del camino y una poca de melancolía. —Cosas que pasarán —replicó un caballero—, tan luego como la noble hija de la princesa Jicontencal se aviste con su prometido el licenciado don Francisco de la Cueva, hermano político de su padre. —¿Pero es cierto que se casan? —dijo otro—. Toma, tan cierto como que se lo he oído al alcalde Juan Pérez Tardón, sujeto, como sabéis, caballeros, tan verídico como el que más. Así es, dijo el otro, ¿pero qué tenéis, don Pedro? Añadió volviéndose a Portocarrero, ¿estáis pálido como la muerte? ¿Os sentís malo? Sí, contestó Portocarrero, procurando recobrar su serenidad. Sabéis que desde la última expedición que hicimos en tierras de guerra, mi salud ha quedado alterada. El sol se ha puesto ya, y tal vez el viento frío que comienza a soplar me haya causado algún ligero pasmo. Buenas noches. Diciendo esto, se retiró con la cabeza inclinada sobre el pecho, como quien se haya dominado por alguna grave preocupación. ¿Cómo ha cambiado? dijo uno de los del grupo, cuando hubo desaparecido Portocarrero. Ya no es aquel gallardo y altivo mancebo, tan pronto para los juegos y para el galanteo como para la batalla. Es que no olvida a Agustina, dijo otro, que lo tiene como hechizado. —Os engañáis, la ha olvidado mucho tiempo ha, aunque, según se dice, ella lo ama cada día más y lo persigue con sus exigentes solicitudes. —Así me persiguiera a mí, que por cierto no fuera yo de mármol a sus ruegos, dijo otro. Agustina Córdoba es una moza hechicera. —¿En qué sentido lo decís? —preguntó uno de tantos. —Eso de hechicerías tratándose de Agustina admite dos interpretaciones. ¿Hay quien pretende haberla visto cabalgar por los aires montada en un mango de escoba? «Ave María Purísima», interrumpió Rodríguez, santiguándose. «Si es así, bien pudiera tomar cartas en ello la Santa Inquisición de México. Yo creía que sólo los indios paganos de estas tierras eran dados a hechicerías y sortilegios. «Aún los indios que han recibido las aguas del santo bautismo», dijo uno de los caballeros, «suelen mantener relaciones con el espíritu maligno, y algunos españoles, contaminados con el trato de estos malos cristianos, tienen comercio con el demonio». Sino no, oíd lo que yo mismo vi, trece años hace, cuando combatíamos a los sublevados de Zacatepec. Decid, decid, que ya os escuchamos. Una noche, estábamos acampados frente a unos peñoles en que se habían hecho fuertes los indios rebeldes. Andaba yo de ronda, y habiéndome acercado a uno de los puestos avanzados más próximos al enemigo, en cuyo punto estaba un centinela, fui a reconocer al soldado que montaba la guardia. Media hora antes había sido colocado en aquel puesto un Juan Gómez, de la compañía del capitán Luis Marín, a quien sus compañeros acusaban de tener trato con el demonio. A la luz de las fogatas encendidas en el real, vi por mis propios ojos al supuesto centinela, cuyo rostro tenía un no sé qué de horroroso y siniestro que no acertaré a describiros. Dirigíle la palabra y guardó silencio. Puse mano a la espada y permaneció inmóvil, enderecé la punta del acero hacia su pecho, y lo atravesé con él de parte a parte, sin encontrar resistencia, como si fuese una fantasma impalpable. Entonces eché en mano disimuladamente la cruz de mi rosario, y mostrándola de improviso al fingido soldado, se oyó un espantoso bramido, una densa oscuridad nos envolvió instantáneamente, y cuando la tiniebla fue disipándose y haciéndose lugar de nuevo el tenue resplandor de las hogueras, encontramos a nuestros pies un arcabuz y una armadura, cuyo desagradable olor a azufre manifestaba claramente haberse servido de aquellos arreos el común enemigo de las almas. Esa misma noche, casi a la propia hora, otros de nuestros soldados aseguraron haber visto atravesar el real, en un punto muy distante, a Juan Gómez, acompañado de una mala mujer a quien solía visitar. Al siguiente día, fue puesto en estrecha prisión, en que permaneció dos meses, sin querer confesar su delito. Una noche, ayudado sin duda del espíritu familiar que lo asistía, quebró la prisión y se huyó sin que se haya vuelto a saber de él. Con atención, aunque sin asombro, oyeron las demás personas que formaban el corrillo la extraña aventura del soldado que encargó al diablo le hiciese el cuarto de centinela, y como advirtiesen que la noche se les había entrado ya, embebidos en aquellas pláticas, se despidieron unos de otros, apalabrándose para el siguiente día, con el objeto de presenciar la entrada del adelantado y de su ilustre comitiva. La luna, en su cuarto creciente, alumbraba débilmente la ciudad, entregada al reposo y al silencio, y el volcán se alzaba majestuoso, escondiendo su descarnada cúspide bajo un cendal de espesas y blanquizcas nubes, más imponente aún a la dudosa claridad del astro de la noche que cuando se ostenta en toda su grandeza, bañado por los rayos del sol del mediodía. Fin del capítulo 1